0: To jest podcast Win More Space, odcinek szesnasty. Dziś rozmawiam z Eweliną Ryszawa o tym, jak to jest seryjnie wysyłać coś zbudowanego przez siebie w kosmos. Seryjnie. Serio. Cześć. Witaj w Wing Space Podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami, naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja Wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. W tym odcinku podcastu rozmawiam z Eweliną Ryszawa, która pracuje jako inżynier mechanik w polskiej firmie Astronika przy szalenie interesujących projektach. To Ewelina składała penetrator KRET, który poleciał na Marsa na pokładzie sondy NASA Insight. Następnie brała ona udział w projekcie wysięgników i anten do misji Europejskiej Agencji Kosmicznej JUICE, która zbada lodowe księżyce Jowisza w poszukiwaniu życia. A na studiach przyczyniła się do sukcesu misji studenckiego satelity PWSAT-2, Więcej na ten temat znajdziesz oczywiście w odcinku numer 14 tego podcastu. A wszystko to Ewelina dokonała jeszcze przed swoją trzydziestką. W Polsce ogólnie mało realizuje się aż tak spektakularnych projektów, ale żeby móc w nich uczestniczyć po kolei w tak młodym wieku, to nie zdarza się często. Dlatego tym bardziej gorąco zapraszam do uważnego wysłuchania tego odcinka podcastu Win More Space. Witaj Ewelina w Winkmore Space Podcast. Proszę, przedstaw się, powiedz nam, jaki masz związek z kosmosem.
1: Cześć, jestem Ewelina Ryszawa. Mój związek z kosmosem jest bardzo już długi. W tym momencie jestem inżynierem mechanikiem w firmie Astronika. Podczas studiów już zajmowałam się kosmosem, więc pewnie też o tym będziemy rozmawiać, ale no generalnie jestem inżynierem mechanikiem, który zajmuje się mechaniką kosmiczną.
0: I, I co robisz właśnie w Astronice?
1: Różne rzeczy, to jest, to jest plus takich małych firm, bo tak naprawdę to jest mała firma, to jest około 40 osób, że musimy być bardzo interdyscyplinarni, musimy być bardzo elastyczni i można się dużo wielu rzeczy nauczyć. Mhm. Jak przyszłam do, do tej firmy, no to zajmowałam się też m.in. integracją, teraz zajmuję się testami, przygotowaniem do testów, w międzyczasie też design, jest dużo różnych rzeczy, które trzeba zrobić więc to jest mhm. bardzo fajne i można się naprawdę dużo nauczyć i też dzięki temu poznać, co chcesz robić tak? Bo możesz spróbować wielu rzeczy i zobaczyć, co ci najbardziej odpowiada mhm.
0: ale jeśli ja słyszę takie słowo astronika, to ja od razu słyszę następne kred. I, <laughs> i ty zajmowałaś się takim właśnie małym, niepozornym narzędziem które poleciało na Marsa o co w tym w całym zamieszaniu z kretem chodzi?
1: E, tak, no to jest misja NASA Insight, kret, który, to jest tak kret, to jest część innego, czy większego urządzenia, większego instrumentu nazwanego HP3. E, cały instrument jest, był, był wykonywany przez niemiecką agencję kosmiczną. Natomiast głównym zadaniem tego instrumentu było wbicie się w powierzchnię Marsa na głębokość około 5 metrów, no i wykonywanie różnych pomiarów przy okazji. My no jako stronika byśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie i wykonanie modeli lotnych i też wcześniej testowych takich, samego takiego układu młotkującego tego penetratora, czyli układu mechanizmu, który odpowiada za to, że ten młotek penetrator się, się po prostu wbija w Marsa. Mhm.
0: A skąd ym, taki design tego instrumentu na zasadzie, dlaczego to, to nie było na przykład wiertło, dlaczego to jest młotek?
1: E, dlatego, że to jest e, instrument, który służy, do, w ogóle dość, zacznijmy od tego, że to jest ciekawa misja pod tym względem, że to jest pierwsza misja marsjańska, która ma za zadanie tak naprawdę e, zbadać e, ewolucję Marsa, ewolucję tej planety. E, jakby, wszystkie instrumenty, które są na pokładzie tak naprawdę służą do tego, aby lepiej poznać E, Historia Marsa, jak on ewoluował, co jest w środku, z czego się składa, e, jak wygląda, e, o ile to jest możliwe oczywiście e, za pomocą takiej misji jak wygląda prawdopodobnie jądro tej planety. Więc e, e, głównym, e, tak, to zacznijmy od tego, że to główny, głównymi instrumentami to był e, seismograf, który bada trzęsienia Ziemi na Marsie, czy są takie jak na Ziemi, trzęsienia, trzęsienia Marsa, ciężko powiedzieć, trzęsienia Ziemi na Marsie. A drugi instrument najważniejszy to jest właśnie HP3, czyli ten mechanizm bijający. Jego głównym zadaniem jest zmierzenie e, tak naprawdę w jaki sposób przepływa ciepło wewnątrz planety i e, jakie właściwości e, ma, ma, ten, ma ta marsjańska ziemia, ten marsjański regolit. I na tej podstawie, wiedząc jak, on, jak to ciepło tam sobie wewnątrz przepływa, E, można starać się e, zweryfikować, czy modele ewolucji, planety, modele tak naprawdę budowy Marsa są w tym momencie właściwe, czy jednak trzeba coś zmienić. E, dlatego nie mogło to być wiertło, dlatego że e, e, sam młotek działa w ten sposób, że e, ma na pokładzie e, grzałki e, i on wbija się nie od razu na 5 metrów, wbija się stopniowo co około 50 centymetrów, jego zadaniem jest wbicie się właśnie w każde kolejne 50 cm, następnie rozgrzanie się, czyli użycie tych grzałek, rozgrzanie regoliców wokoło, a następnie mierzenie, jak ten regolit oddaje to ciepło. Sam penetrator ciągnie za sobą taką, taki pasek z czujnikami, taką taśmę z czujnikami, która z spręgo, zapewnia też zasilanie, tak? bo sam, sam młotek jest napędzany poprzez silnik elektryczny. Natomiast też na tej taśmie właśnie jest mnóstwo czujników temperatury. I te czujniki mierzą, jak to ciepło właśnie się w tego regolitu na różnych głębokościach rozprowadza. Tak? Jak szybko się nagrzewa ten regolit od, tego, od samych tych grzałek na, na pętratorze. No dlatego nie mogło to być wiertło, dlatego że podczas wiercenia wydziela się bardzo dużo ciepła, i to mogłoby bardzo mocno zaburzyć po prostu te, te badania. To musiało być coś, co to właśnie tego ciepła nie generuje podczas e, przesuwania się w głąb planety.
0: Ale jaka była rola astroniki jakby w, w, w procesie powstania tego, e, tego instrumentu? Czy, czy właściwie Niemiecka Agencja Kosmiczna przyszła jakby z, z gotowym już prawie że planem, e, czy powiedziała, ok, mamy takie zadanie i spróbujcie coś e, stworzyć takiego, żeby to działało w, w zadanych parametrach?
1: Mm, no. To nie do końca tak to było. To było tak, że tak naprawdę Niemiecka Agencja Kosmiczna na początku próbowała sama stworzyć cały penetrator. Tak? Penetrator składa się nie tylko z tej części, która się bije, ale też z takiego układu, który trzyma ten penetrator w czasie lotu i potem też jest taki, jakby zapewnia takie opakowanie na, na tą taśmę rozbijaną, którą ciągnie penetrator za sobą, więc tak to tak nazywa support structure. Więc na początku Niemiecka Agencja Kosmiczna była odpowiedzialna za całość. Niestety mieli problemy z, z tym penetratorem, właśnie z mechanizmem wbijającym. Wykonali kilka modeli takich testowych. Niestety okazało się, że one nie za bardzo chcą się wbijać. W związku z tym, że Jurek Grygorczuk, jeden z założycieli firmy Astronika z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu mechanizmów projektowaniu mechanizm kosmicznych i również specjalista od właśnie takich penetratorów kosmicznych, on między innymi zaprojektował penetrator na misji Rosetta, E, on został poproszony przez Niemiecką Agencję Kosmiczną, do, żeby zrobić taki review projektu, żeby sprawdzić, co tam można poprawić. No i e, wypunktował e, Niemiecką Agencję Kosmiczną, co jest do poprawy. Okazało się, że jest na tyle dużo tych rzeczy, że po prostu troszeczkę byli, mm, no, mi, mieli obiekcje, czy w ogóle udaje im, uda, uda im się to zrobić, e, zwłaszcza że do tej pory no, mieli z tym problemy. No i w związku z tym ostatecznie projekt trafił do nas, w sensie do Astroniki, do firmy Astronika, po prostu Miejska Agencja Kosmiczna zleciła firmę e, e, Astronika, w której właśnie Jurek był współżycielem i pracował jako główny inżynier, e, żeby ten mechanizm przeprojektowała, tak żeby on odpowiednio działał, do jakby już istniejących też częściowo elementów penetratora, dlatego że no to już był na tyle zaawansowany etap e, projektu, że nie można było na przykład zmienić gabarytów tego, tego penetratora, ani tak naprawdę nie można było zmienić no, podstawowe rzeczy, takich jak na przykład no, zasilanie, to tak, już było od dawna zdefiniowane, więc musieliśmy jakby się pasować w, to, w te wymagania, które już były nam narzucone z góry. Znaczy, zawsze są oczywiście jakieś wymagania narzucone z góry, natomiast no, tym razem to było e, no, dużo bardziej jakby ograniczone. E, no i przeprojektować w ogóle w super szybkim okresie czasu. No, no, w bardzo szybkim czasie, okresie czasu, tak. E, dlatego, że od momentu, kiedy ten projekt Marcoś przyszedł, przyszedł do Astroniki, e, minęło chyba około trzy miesiące do wyprodukowania pierwszego, poprawionego tego modelu, działającego. Tak? Taki troszkę uproszczony model, nie do końca zrobiony jeszcze, tak jak no ale już, już działał, tak. Już były zrobione z nim pierwsze testy, okazało się, że wszystko. Wygląda bardzo obiecująco, no i e, potem były już e, modele lotne. Ja od razu mówię, że ja tego nie projektowałam, e, nie było mi wtedy jeszcze w Astronicie, więc nigdy nie, nie chcę sobie tego przypisywać, to w ogóle jest dzieło głównie Jurka Grygorczuka i, i mojego kolegi z Astroniki Łukasza Wiśniewskiego, oni bardzo dużo, też jeszcze wielu innych inżynierów oczywiście, oni tak naprawdę najwięcej przy tym designie zrobili. Ja dołączyłam do projektu już e, w późniejszej fazie, kiedy e, to już był piąty model, w takiej standardy lotnym robione, dlatego że to nie jest, też nie jest tak, że robimy jeden jakiś testowy i potem już od razu lotny to tak nie działa. Trzeba też wykonać modele zapasowe lotne, czyli takie, które można wykorzystać w razie, jakby się coś tam nie udało jeszcze podczas testów na ziemi, na przykład komuś upadło na podłogę i się rozbiło. No i, i wtedy właśnie był piąty model. On miał być zapasowym lotnym i jak ja przyszłam właśnie do firmy, to to brało udział w integracji tego już piątego zapasowego lotnego. Model czwarty to był model lotny i on już miał polecieć, no ale okazało się w międzyczasie, że główny instrument, czyli seismograf ma duże problemy. To jest francuski instrument, który, który miał bardzo duże problemy i okazało się, że po prostu nie będą w stanie skończyć tego instrumentu przed planowaną datą startu, to było w 2016 roku. Było okno pierwsze startowe dla Insighta. No i wiadomo było, że no, misja nie poleci bez sejsmografu, bo to był główny instrument. W związku z tym misja musiała zostać albo anulowana, albo przedłużona, to już zostało włożone na tyle dużo pieniędzy, że zdecydowano, że po prostu misja zostanie przedłużona kolejne hmm, dwa lata czy, do kolejnego okna startowego. E, w tym czasie sejsmograf miał się naprawić. E, no i myśleliśmy, że to jakby nas to bardzo nie dotyczy, ale dosyć szybko okazało się, że jednak niemiecka agencja kosmiczna hmm, poprosiła nas o dodatkowe dwa modele, jednak też właśnie tego mechanizmu wbijającego, dlatego że ze swojej strony też chcieli skorzystać z okazji i coś poprawić po swojej, swojej części penetratora, no, żeby móc to zakwalifikować i żeby móc w ogóle to, to zrobić. No to potrzebowali jeszcze dodatkowych dwóch mechanizmów wbijających, e, czyli jednego lotnego, takich, który miał właśnie polecieć, nowe, nowy, sam jak poprzednie, tak? natomiast no, nowy model, e, a drugiego takiego zapasowego i, takiego, i on też miał być, służyć do, do takich testów e, wcześniejszych. Tak? Także ten zapasowy lotny mieli włożyć do, do swojego nowego designu, sprawdzić, czy on na pewno dobrze działa. On miał być czego zapasowym lotnym, a ten lotny miał być lotny. No i wtedy, wtedy już ja, ja byłam już pewnie około, od około roku pracowałam w wastronice. No i w związku z tym, że brałam udział właśnie w tym piątym, z integracji tego piątego modelu, no to też byłam zaangażowana jeszcze bardziej w, w te kolejne. No to Te ostatnie dwa modele to już jest szósty i siódmy. Tak naprawdę w większości właśnie jest składała ja i Łukasz Wiśniewski, tam jeszcze oczywiście wielu inżynierów innych stroniki. Łukasz był jakby koratorem takim mechanicznym od integracji tego, natomiast on miał, dostał fajną możliwość wyjazdu na staż do NASA. To było, wyjechał jakoś na początku stycz, znaczy na przełomie roku 2016-2017 z tego, co pamiętam, że mnie w pamięci mieli. No i w środę, po prostu ten projekt jakby można powiedzieć, że przypadł mnie, to znaczy ja już byłam odpowiedzialna za końcową integrację tego modelu lotnego, tak, bo po prostu Łukasz musiał wjechać do Stanów, e, jako że ja byłam, powiedzmy, że drugą osobą najbardziej zaangażowaną w tamtym momencie w projekt, e, no to ja już jakby go dokończyłam. Życie nie sama. Czyli...
0: Ale czy dla tych osób, które jakby nie są zaznajomione z terminologią inżynierską, integracja oznacza po prostu składanie fizycznie tego, tak, czegoś, co nad tak, czym to, pracujesz.
1: Tak, dokładnie. To cho chodzi o, o to, że mamy już gotowe. Znaczy gotowe. No też jest, to, tak naprawdę moją rolą było jakby też zapanowanie nad też wykonywaniem tych części. No, ja ich fizycznie nie stałam przy tokarce i nie toczyłam, natomiast odpowiadałam no, za to, żeby po e, prostu częściej było wykonane z odpowiednią jakością przez naszych poddostawców, e, że inspekcje, wszystkie, wszystkie papiery są ok, tak i potem e, wszystkie na, na powłoki też są różne powłoki, które się nakłada ze względów na trybologicznych, czyli tarcie dwóch elementów o siebie, tak żeby było wszystko ok w porządku, tam dużo rzeczy się porusza w takim mechanizmie, więc E, też koordynacja tego, potem te części spływają, trzeba robić takie wszystkie takie inspekcje, sprawdzać, czy to wszystko jest takie wykonane w odpowiedni sposób, to poniwa jakości, no i na końcu idzie się do rumu i żmudnie się to składa, to jest e, taka prawda, to jest wiele tygodni składania, bo to nie jest takie proste, to musi być super czyste, e, trzeba też często robić przerwy, dlatego, że e, trzeba czekać, żeby klej trochę wysep zanim się przejdzie do kolejnej operacji, wszystko jest oczywiście z najwyższą jakością, zgodnie z procedurami. Każdy krok w składaniu to jest krok w procedurze, który trzeba wypełnić, który zwykle po jednych, dwóch krokach jest jakiś pomiar, czy coś trzeba zmierzyć, ten pomiar zapisać, wypełnić że wszystko w porządku, więc to, no to jest kilka tygodni. Jeden taki mechanizm, to już byliśmy naprawdę obcykani w tym i już to już wśród model, więc już wszystko powiedzmy, że wiedzieliśmy, te procedury były super szczegółowe i dokładne to. Składaliśmy po około 3 miesiące i to było super szybko. To jest naprawdę super szybko. I,
0: i, i dla tych, którzy może tutaj jakby nigdy nie widzieli e, modelu e, albo nie znają skali, po prostu, bo na przykład słuchają, e, słuchają tego podcastu właśnie w wersji audio, no to ten kred jest takim dużym, grubym długopisem, tak? Jakby chyba na no taką. No,
1: trochę tak. Trochę
0: może większym. No takim
1: nie wiem, do czego Kiedyś to porównać. W dzieciństwie były takie długopisy, które miały tak dużo wkładów kolorowych, które można było zmienić w kolory. To mniej więcej ten gabaret troszeczkę dłuższy. To średnica to jest około 2,5 cm, długość około 25 cm całego pleta, więc to nie jest duża rzecz, no, ale jest bardzo dużo elementów środków, też bardzo małych niektórych, które trzeba bardzo precyzyjnie zintegrować. Często też no jest bardzo dużo problemów jakichś takich przy integracji wynikających z samej specyfiki, po prostu w części, w części, że no, trzeba bardzo uważać przy jakichś na przykład różnego rodzaju nitowaniach, żeby te nity były idealnie roznitowane, kąty były super, potem po każdym kroku inspekcja pod mikroskopem z różnym powiększeniem, żeby mieć pewność, że to wszystko jest odpowiednio zrobione naprawdę długo to trwa, jeszcze przy okazji zawsze był inżynier z NASA, który patrzył nam na ręce podczas tej integracji, zwłaszcza podczas integracji tego lotnego, żeby upewniał się, że wszystko jest w porządku, zadawał dużo też. Znaczy to też różnie było, bo to byli różni inżynierowie, Ale to oni się by... zmieniali
0: Ale ten inżynier był no. fizycznie u was w tak, firmie, czy, czy tak, po prostu tak, jakaś tak. Na Zoomie, że tak powiem, po prostu ogląda nie, sobie nie, nie, streama. Nie to,
1: to, nie, to tak nie działa. Nie, to Oni przylatywali do nas regularnie, znaczy zmieniali się oczywiście, to tak? nie było tak, że jedna osoba była z nami przez całe kilka miesięcy, ale zmieniali się, kilku inżynierów było jakby, którzy byli jakby przypisani do naszego projektu i patrzyli nam na ręce, czy my wszystko dobrze integrujemy. Podobnie było zresztą z sejsmografem, tak, tam u nas siedział jeden z tych inżynierów, drugi siedział we Francji e, razem z instrumentem Spice i patrzył tam im na ręce, więc e, to było też, e, to nie było aż tak bardzo stresujące, bo to byli w ogóle bardzo sympatyczni ludzie i ja bardzo dobrze ich wspominam i ja bardzo dużo no, się nauczyliśmy od nich, to, to jest na pewno wielki plus dla nas i taki m, m, mocno się przyczyniło też do podniesienia jakości generalnie u nas w firmie, no bo e, na co dzień nadal mało firm w Polsce ma do czynienia jednak z ekspertami z NASA, więc to też trochę inna jest specyfika pracy niż z Europejską Agencją Kosmiczną, więc to było też ciekawe poznanie, <grym> zobaczcie, jak to tam od ich strony wygląda, no i, i zawsze patrzyli nam na ręce, przyjeżdżali regularnie, były było śmieszne czasem sytuacje, bo um, zwykle to jakoś, nie wiem czemu, ale zwykle składaliśmy te mechanizmy jakoś w okresie jesienno-zimowym i jeden właśnie z E, tych inżynierów z JPL-u, e, Greg. On taki miał po miesiące e, inżynier e, e, Latynos, cały życie mieszkał w Kalifornii i jak raz spadł w śnieg. I to był drugi raz w życiu, kiedy on widział śnieg. Nie pamiętam jego podekscytowanie i wysyłał e, e, mms do inżyniera, który był w Paryżu i wys, wymieniali się MMS-ami, bo tam też spadł w śnieg i to było takie wydarzenie wielkie. Więc też no, były bardzo sympatyczne takie wspomnienia naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wspominam mm
0: -hmm. no to teraz zrobiliśmy taki wspaniały, długi wstęp, taką, taką uwerturę po prostu do, do tego pytania, które musiało tutaj paść I dla tych wszystkich, którzy słyszeli już o sądzie Insight i o Krecie spodziewają się tego pytania na pewno, mianowicie to dlaczego się nie wbijał?
1: Odpowiedź jest prosta, jest to wina Marsa <sum> E, znaczy tak naprawdę no wina Marsa, no trochę tak, to znaczy no jest trochę, trochę inaczej wygląda na miejscu sytuacja niż się spodziewaliśmy tak naprawdę spodziewali się naukowcy, którzy wybierali miejsce lądowania e, dlatego, że żeby mógł się wbić, no to potrzebne jest tarcie o, o ten regolit tak, o budowę ten regolit, on nie wbija się w próżnię, jeżeli nie ma tego tarcia, tego regolitu o ścianki penetratora, no, to on nie jest w stanie się wbijać e, Założenia podczas wyboru miejsca do lądowania były takie, że tam właśnie jest ta warstwa takiego regolitu, który jest sypki. On będzie się bez problemu osypywał, Kred się bez problemu będzie wbijał. Zresztą też kreć się wbijał w taki um, symulator regolitu marsjańskiego na ziemi. Był takie test w Bremie w Niemczech, bez problemu na 5 metrów. Natomiast no, okazało się na miejscu, że niestety trochę sytuacja jest inna, i tak naprawdę ten regolit jest bardziej trochę jak mówię, Pumeks czyli jest, podczas wbijania tworzy się dziura, która jest większa niż średnica penetratora i ten grunt taka, się aż tak nie osypuje i nie zapewnia tej, tej siły, tej reakcji od podłoża, która jest potrzebna do wbijania penetratora. W związku z tym no, trzeba było jakoś zapewnić e, tą, tą dodatkową tą, tą, tą siłę, która, e, która wspomoże kreta i w związku z tym użyto po prostu ramienia robotycznego tej łopatki, która jest na, na wkładzie nas InSight -y żeby delikatnie jakby dopychać e, kreta, tak żeby on się nie wybijał, tak. E, w sumie, powiedzmy, że to był taki substytut e, tego tarcia o obudowę kreta, e, którego niestety nie zastaliśmy na miejscu. No i teraz w tym momencie udało się wbić po roku, e, długo to trwało, ale to też jest bardzo żywotna praca, jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle inżynierów e, tam w bo to, to wygląda w ten sposób, że mają tam w JPL-u taki marsyard, gdzie jest e, odtworzony jeden do jeden lądownik, InSight razem z wszystkimi instrumentami. E, po lądowaniu, no InSight'a na Marsie, e, zrobiono zdjęcia, otoczenia e, InSight'a. E, no i potem odtworzono to otoczenie też tam właśnie na tym Marsjardzie, także mamy taki no, również wycinek Marsa w Stanach. E, no i w tym momencie, m, kiedy chcą inżynierowie cokolwiek zrobić, tak na, na wykorzystanie tego lądownika na przykład z użyciem tej łopatki, no to na początku symulują to tak naprawdę na miejscu tam u siebie i sprawdzają, czy to działa. Jeżeli to działa i te komendy, które oni wysyłają tutaj na miejscu na ziemi e, są OK, no to wtedy dopiero jest jakby zielone światło do tego, żeby to samo zrobić już tam na Marsie. Więc to też trwa. E, potem oczywiście za każdym razem, no to, są, to są, bo nie można na przykład, nie, mocno docisnąć, od razu 300 uderzeń młotka i sprawdzamy, coś się stało. Nie, to tak też nie działa. To jest także parę uderzeń, zdjęcie to też trwa kilka dni, tak? Analiza tego zdjęcia, to znowu kilka uderzeń, więc co niestety rozleka się mocno w czasie. No a udało się w tym momencie, że skret, właśnie teraz, już jest zagłębiony, tak naprawdę, na samą swoją głębokość. No i czekamy tak naprawdę na informację, czy on jest w stanie się teraz już samodzielnie wbijać. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że w związku z tym, że już jest cały, jakby, w, otoczony tym regolitem, to już to wysta będzie wystarczająca reakcja na obudowę, żeby, żeby to można było się dalej wiedzieć.
0: Tak, myślę, że tutaj dla, dla osób, które nas słuchają, no nie wiemy, kiedy nas słuchacie czy oglądacie, my rozmawiamy w połowie czerwca tak, 2020 roku tak. i to ten, ten znacznik czasowy tutaj jest ważny, bo, bo po prostu nie wiemy, co, co, co będzie dalej. Tak, On kiedyś już kiedyś chyba troszeczkę się wbił, a później wyskoczył z powrotem. Wydaje mi się, że wcześniej on był tym ramieniem, tą łopatką tak jakby przytykany z boku, a tak, chyba teraz tak, tak był jakby tu mam pracę długopis, więc tak po prostu został on tak troszeczkę popychany tak. w tą stronę właśnie jakby od z jednej strony tego długopisu, tak? Z... Tak,
1: tak. To, to były w ogóle takie e, dramatyczne momenty Na początku. Oczywiście on nie był popychany tą łopatką, tylko jest to właśnie support structure, która ma zadanie wspomagać w tych pierwszych jakby wbicach, tak w regolit, zapewniać tą dodatkową reakcję. No i, em, I wtedy się okazało, że, że coś jest nie tak, nie chce się wijać dalej, zaczął się wijać, przestał, o co chodzi. No i to była bardzo e, długa, trudna decyzja, co, co, co zrobić dalej, czy zdjąć tą support structure z tego penetratora, no bo to było obarczone bardzo dużym ryzykiem. Nie wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja w środku, tak? bo support structure jest nieprzezroczysta. Jestem taki malutki okieneczko, ale to nic nie można było przez nie zobaczyć, tak naprawdę, więc. No i podjęto tą decyzję, no tak naprawdę, co było to straty, nie trochę nic. Podjęto tę decyzję i zjęcą support structure i okazało się, że penetrator jest wbity, tylko taki trochę przekoszony. Były w początku też trochę teorie, że to może po prostu damy w kamień, on natrafił na ten kamień i przez to się tak jakby bił pod kątem. Okazuje się, że to nie jest prawda, no bo on teraz się bił już na całą swoją głębokość i już nic mu nie przeszkadzało, jeżeli miał tą pomoc tej, tej łopatki, więc to żaden kamień. po prostu, no właśnie, ten regolet jest trochę, ma, ma inne właściwości niż, niż się spodziewano, niż to, co było przyjmowane też do analizy. A, ale to, co jest bardzo ważne, jeszcze chciałam podkreślić, że nasz Nasza część penetratora, czyli mechanizm biejący no, działa doskonale na razie. Tak? On e, wykonał już kilka tysięcy uderzeń z tego, co kojarzę i wszystko jest w porządku, nic się nie, jakby nie zużywa, przynajmniej nigdzie jest oznak zużycia tego mechanizmu, więc e, e, wszystko, co jest wewnątrz działa super.
0: Mhm. A wiedząc teraz to, co wiemy teraz, e, jak by trzeba było przeprojektować całe to urządzenie, żeby, żeby nie było tych problemów, które mamy?
1: No tak, tak, w dużym skrócie. W dużym skrócie no, pewnie trzeba byłoby przeprojektować tą support structure, tak żeby ona po prostu w tej pierwszej fazie wbijania zapewniała po prostu większą tą siłę, tą reakcję dla penetratora, że można sobie wyobrazić, że może na przykład jakaś dodatkowa, dodatkowa sprężyna, która dopycha tak mocniej jeszcze penetrator, żeby on po prostu w tej pierwszej fazie miał zapewnioną tą dodatkową jakby podtrzymanie, tak, to pewnie by znaczy no, myślę, że na pewno by mało mogło, tak, no, no ale w tym momencie już jest za późno.
0: Wiem, że byłaś także na starcie rakiety Atlas V, która, która wyniosła Insight'a w kierunku Marsa. No powiedz, powiedz nam, jakby, jak się czu czułaś jak się czułaś i co czułaś, widząc coś, co jakby sama zrobiłaś i co leci w kosmos?
1: No tak, to, to, to było niesamowite uczucie, chociaż nie do końca to widziałam niestety bo była straszna była i było, to była noc, więc e, niestety bardzo dużo nie zobaczyłam, e, więcej poczułam, bo, bo jednak e, mimo, że staliśmy w dosyć dużej odległości od miejsca startu, to, to jednak e, silniki Atlasa mają takiego kopa, że można to tak było poczuć. E, natomiast dla no, no, na, na mnie to było winie tylko życie. ja w ogóle tam poleciałam prywatnie, tak? mnie to, jak e, Wiedziałam, że jest taka możliwość, dano nam, zna, nam znać, że jako osoba, które tam brały udział przy, przy budowie instrumentów na Insight, no to możemy sobie, jeżeli chcemy przelecieć, to możemy mieć taką wejściówkę na taki start i możemy tam tym uczestniczyć. Więc jak się o, o tym dowiedziałam, no to oczywiście od razu się pozjarałam, bo pomyślałam, kurczę, kiedy będzie kolejna okazja, że coś, co ja zrobiłam, będzie leciało na Marsa, albo w ogóle będzie leciało. Znaczy wtedy wiedziałam że Peusas kiedyś pewnie poleci. Mimo, że to się też rozsuwało w czasie, ale nadal no to było. To mia, miał być pierwszy jakby mój instrument, przy którym pracowałam, który leciał, więc dla mnie to było bardzo istotne, żeby jednak to zobaczyć. Niektórzy na przykład pracują nad misjami, niektórymi pół życia, tak, i, i, i muszą czekać 15 lat na taki start, więc dla mnie to było, czułam, że to jest taka szansa, która mi się trafia, i dlatego tam poleciałam. no Bardzo mocno to przeżyłam tak osobiście. W tym sensie, że no to jest to jednak trudne do opisania tak, też po, po czasie, tak, po dwóch latach, ale no, jakby y, sama ta świadomość, że to, co tam jakąś małą cegiełkę dołożyłeś do, do zrobienia czegoś, właśnie startuje siedzi sobie na takiej e, kupie żelastrwa, która właśnie będzie startowała i w ogóle będzie, rozwinie takiej prędkości i będzie leciała przez pół roku w stronę Marsa i za chwilę wyląduje na tym Marsie, tak? Znaczy, za chwilę, za pół roku. E, potem będzie... I, I to, co zrobiłeś, będzie na innej planecie. No to, to było niezwykłe doświadczenie i e, e, no bardzo się cieszę, że tam byłam. To, to na pewno. Znaczy w ogóle Kalifornia jest super, ale, e, więc polecam wszystkim. Jak już się skończy pandemia, to warto zobaczyć. Ale no start to było jednak niezwykłe przeżycie i e, bardzo się cieszę, że, że, że mogłam w nim uczestniczyć.
0: No dobrze, właśnie wspomniałaś o tym, że czasami e, trzeba bardzo długo czekać na to, żeby owoc e, twojej pracy w końcu gdzieś tam poleciał i coś tam zrobił. I no właśnie w tej chwili teraz pracujesz nad taką misją, która no, nie poleci tak szybko i ja czy nie dotrze do swojego mm, miejsca przeznaczenia tak szybko jak INSIGHT. Więc co to jest za misja i, i jaki jest w niej twój udział?
1: Tak, no to jest misja JUICE, to jest bardzo duża sonda kosmiczna budowana przez Europejską Agencję Kosmiczną. E, które jest e, celem, jest dotarcie do e, w okolicy Jowisza, po to, żeby zbadać właśnie kilka księżyców Jowisza, na których teoretycznie możliwe, że istnieje życie, przynajmniej e, są warunki, które mogą mu sprzyjać, więc e, bardzo ciekawy cel. E, y, no i tak, ta misja rzeczywiście będzie leciała bardzo długo, bo start jest zaplanowany w tym momencie na 2022 rok, a y, dole są. Znaczy doleci sama sonda do Księżycu Sukawisza około 2030, więc no dosyć długo, już wolę sobie nie wyobrażać, jakby nie, nie liczyć, ile będę miała wtedy lat. <minutes> <minutes> <głos> 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 e, natomiast tak, ja przy, w tym momencie przy tej inicjatywie no, pracuję przy instrumentach, które robimy w Astronice. E, w Astronicy robimy dwa instrumenty na tą misję. E, są to takie rozkładane wysięgniki z sondami na do pomiaru plazmy wokół tych księżyc no i taka rozkładana e, trzyosiowa antenka. E, ja z, głównie m, w tym projekcie zajmuję się e, przygotowaniem kampanii testowych i testami urządzeń, e, generalnie, różnych wszystkich modeli, od, od, od takich wstępnych do tych lotnych. E, no też trochę zajmuję się tam koordynacją, e, różnym, trochę designem, no różnymi rzeczami, tak? E, zaraz tego od no, jak mówiłam, jesteśmy dosyć elastyczni w e, No i tak. To jest to, co, co, co teraz robię na komisję. Mhm.
0: I co, co jest tam takiego ciekawego w tych elementach, które robicie z takiego inżynieryjnego punktu widzenia?
1: O, to jest e, niezwykłe e, przeżycie jako inżynier zaprojektować coś, co musi w tak skrajnych warunkach działać. E, dlatego, że tak naprawdę w momencie, kiedy startujemy z Ziemi, no to nie lecimy bezpośrednio jak Star Trek w kierunku Jowisza, tylko musimy korzystać z aktywów grawitacyjnych. No, i na początku zbliżamy się do Słońca, bo, które z asystyką typu Wenus, więc tam pojawiają się bardzo wysokie temperatury, nawet do około plus 200 stopni. A potem no, zmierzamy w kierunku Jowisza. Tam w cieniu już Jowisza mamy w ogóle bardzo niskie temperatury, bo to już są takie krziołe temperatury do minus 220 stopni Celsjusza. Więc mamy mechanizmy, które muszą zadziałać w tak w szerokim zakresie temperatur, muszą też zadziałać w warunkach no, ultra wysokiej próżni, wysokiej radiacji. Dodatkowo też e, muszą być ultra lekkie. Tak? Nasze te, te cztery wysięgniki, które robimy, one, one mają, każdy z nich ma 3 metry długości, a masa pojedynczego jest poniżej 1,5 kg. E, więc to jest też e, bardzo wymagające, połączyć te wszystkie wymagania jeszcze z tym właśnie wymaganiem na ultra niską masę. E, więc z punktu widzenia inżynierskiego jest to bardzo duże wyzwanie, i to też jest ciekawe bardzo dlatego.
0: Wspomniałeś, że sonda poleci w 2022, a teraz w połowie 2020. Jaki jest etap przygotowań do, do startu i etap budowy tych instrumentów, nad którymi pracujecie?
1: W tym momencie kończymy budowę modeli lotnych obu instrumentów. Tak naprawdę te wysięgniki 3-metrowe już, już zostały zbudowane, zintegrowane, już są w trakcie kampanii, kwalifikacji, kampanii akceptacyjnej Dlatego, że to są już modele lotne. Już testy w komorze termicznej próżniowej się zakończyły, teraz za kilka dni wyjeżdżam na testy wibracyjne z nimi. Potem już ostateczny test funkcjonalny, czyli takie rozkładanie tych wysieników u nas w Cleanroomie. No, pakujemy, wysyłamy do Airbusa i, i się żegnamy z gumami. Już mieliśmy nawet sesję zdjęciową taką trochę pożegnalną, bo się boimy, że w lipcu, jak do nas wrócą, to część ludzi może będzie na urlopach i nie zdąży się pożegnać. Więc, więc tak już, już za nami. Natomiast ta antenka jeszcze jest w trakcie integracji, ale już też na ciągu najbliższych miesięcy będziemy ją e, kończyć integrację i oddawać właśnie do, do Airbusa do, po to, żeby zintegrowali te instrumenty już z całą tej sprawą. Więc już, e, to, jest to już tuż, tuż.
0: A jak, jak się testuje coś takiego, um, taki instrument, który no, musi rozłożyć się w próżni, i w jakiejś zupełnie innej temperaturze niż ta normalna, po prostu pokojowa, po prostu od tak w laboratorium.
1: I tak i nie. To jest skomplikowane. Głównie ze względu, akurat w tym przypadku ze względu na wielkość tego instrumentu. Dlatego, że no najlepiej byłoby tak naprawdę zrobić taki pełne otwarcie takiego boomu w komorze termiczno-późniowej w warunkach wysokiej próżni, w niskiej temperaturze, bo to jest najgorszy przypadek. Na no, lodze trzeba mieć olbrzymią komorę. <grymio> olbrzymią mam na myśli taką e, mniej więcej 3 na 2,5 metra minimum, ale taka naprawdę nawet większą, żeby mieć jakiś margines. E, takie komory są, istnieją, ale są tak bardzo drogie. E, jakby koszt zrobienia takiego testu mm, przewyższyłby budżet całego naszego projektu e, <grymio> Bo i te testy też trwają bardzo długo, więc tutaj musimy się niestety posiłkować, powiedzmy, taką mieszaną kampanią. To znaczy robimy częściowe otwarcie, testujemy takie, można powiedzieć, skrócone, częściowe modele w mniejszych komorach próżniowych, natomiast robimy pełne takie otwarcie tych bumów, całych zintegrowanych, już u siebie, właśnie w laboratorium, w rumie, na takich specjalnych stołach antygrawitacyjnych. <grym> Po to, żeby jak najbardziej wyeliminować wpływ grawitacji właśnie na, na otwieranie się takiego wysięgnika. Takie stoły, te stół to tak naprawdę jest bardzo płaska, dobrze wypoziomowana, gładka powierzchnia, w której tak, tak naprawdę można powiedzieć, że toczy się nasz instrument, dlatego że ma zainstalowane takie łożyska toczne, małe, sferyczne na których się porusza. Są takie różne systemy na otwieranie tego, na przykład czasem takie wysięgniki otwiera się na balonach z helem, czyli podwiesza się te poszczególne segmenty takiego wysięgnika na balonach z helem i się otwiera. Zresztą taki jest wielki wysięgnik na JUS-ie, nazywa się Magboom i on właśnie sposób był testowany, no ale nasze, nasze właśnie wysięgniki nie mogą być tak testowane, bo ich otwieranie się jest bardzo, bardzo dynamiczne. i Te polony po prostu by nie dały rady, one dawałyby na tyle duże siły, i poczne, że tak zaburzałoby to otwieranie, że, że nie, nie miałoby sensu. Robiliśmy zresztą takie próby, i to, to nic zupełnie nie wychodziło. A no, dlatego się tak szybko otwiera, bo nie mogliśmy stosować żadnego rodzaju kumików czy y, silników ze względu na po prostu ograniczenie masy. No i, i to wszystko, jakby właśnie, jest takie naczynia połączone, tak. ale no, udało się stworzyć jakąś taką e, e, inną metodę która też takim fajnie działa więc, yy, i daje radę i tak właśnie to robimy
0: To ja tutaj mam taką propozycję, że gdybym ja, gdybym ja pracował w Astronice to by, i przy projekcie Juice to bym jak, jak wystartuję to bym położył taką, taki zegar po prostu z podobizną tego osła ze szereka i po prostu z tym z napisem daleko jeszcze i tak to od...
1: odliczaj to tak. doskonale pomysł Musimy no bo, to zrobić.
0: No bo, no, bo wiesz właśnie ten wydaje się, że na Marsa leci długo, nie? O, 6 miesięcy. No, jak tu ma lecieć 8 lat, no tak. to tak, 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 tak.
1: No, dużo się w ogóle może w międzyczasie wydarzyć. Mhm. To jest bardzo...
0: No dobrze, ale właśnie em, to nie jest też przecież tak, że od razu tuż po studiach zajęła się o tak robieniem kretana Marsa albo właśnie instrumentów, które polecą na Jowisza. Przed tymi wyzwaniami był jeszcze projekt studencki satelita pws 2 no i ogólnie działalność w studenckim kole astronautycznym. Powiedz jak to się zaczęło i co, co tam robiłaś?
1: E, tak, e, w ogóle historia, e, może, e, zacznę od początku, historia zaczęła się tak, że e, jako dziecko bardzo lubiłam astronomię i bardzo mnie to interesowało i w ogóle uwielbiałam książki e, o ewolucji planet, gwiazd i mogłam sobie rozmawiać z umiejętnością przyrody, bardzo długo o tym. W międzyczasie dorosłam, m, trochę nie sądziłam, że mogę to robić. E, przez, przez jakiś czas, z, znaczy zawsze wiedziałam, że chcę robić techniczne rzeczy ale przez jakiś czas w liceum, jak byłam myślałam, że po prostu to będzie inżynieria lądowa no ale pod koniec już w jak trzeba było wybrać ostateczny kierunek sobie, stwierdziłam, że to jednak jest za nudne, znaczy zanudne, to jest bardzo to jest ciekawa też dział, dział inżynierii natomiast ja nie, nie czułam, że to jest to co chciałabym robić Tak, nie czułam, że projektowanie budynków czy zastanawianie się ile tam zbrojenia trzeba gdzieś włożyć w ścianę, to, to nie jest to co po prostu mi kręci no, i wróciłam znaczy, do Marii przepraszam, i Spik,
0: kto... znaczy, przepraszam tak, ale bo... wydaje mi się, że wszyscy, którzy będą słuchać e, tego, tego wywiadu, raczej na 120% zgodzą się, że woleliby robić coś, co poleci na Marsa, niż obliczać. <śmiech> 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 Normy no tutaj, do, do budowy.
1: Znam też takie osoby, które są tak zajarane właśnie taką civil engineering, że, że myślę, że mogłyby tutaj się kłócić z tym. Natomiast no nie, ja w ogóle nie czułam, że to jest to, co chcę robić no i, i stwierdziłam, że jednak e, bruz do tych marzeń dzieciństwa i, i kosmonautyka, wtedy kosmonautyka była e, na jednym wydziale w Polsce, to był Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa, więc oczywiście tam złożyłam papiery, dostałam się no i zaczęłam studia I oczywiście Politechniki na, Warszawskiej tak, Politechnika Warszawska e, studia wyglądają tam w ten sposób, że na pierwszym roku w ogóle nie ma podziału na mm, kierunki, to znaczy już w się przypisam do kierunku, ale wszystkie przejące cały pierwszy rok ma wspólny że tak teraz jest, tak było za moich czasów. No i dopiero potem się wybiera, znaczy wybiera, dopiero potem w pierwszym roku jest podział na te przedmioty kierunkowe, a dopiero po drugim roku jest wybór specjalności. I właśnie jedną z specjalności jest podstronautyka na kierunku lotnictwa. Więc począłem to lotnictwo, no i oczywiście wcześniej nie wiedziałam, że istnieje takie koło jak studenckie koło astronautyczne. Dopiero będąc na uczelni się dowiedziałam, że ono istnieje. Tam była też moja koleżanka z roku zaczęła działać. No i w początku ja pomyślałam, kurczę, że na pierwszym roku, nic nie umiem, zupełnie nic, co ja tam będę robić, nie będę tam się pchać w ogóle. No ale ona mnie zachęciła, że ej, chodź, tam naprawdę jest fajnie, nie ma co czekać, już zacznijmy od pierwszego roku. No i trochę mnie jakby tak um, poślałam sobie, czemu nie, mogę spróbować, każdym ale myślałam, że nic nie umiem, Nawet naprawdę nic nie umiała. No i właśnie w ten sposób pojawiłem się w kole, w stydeski kolestera no to koło jest niesamowitą kuźnią kadr sektora kosmicznego w Polsce. Mnóstwo ludzi, którzy pracują w tym momencie w polskim sektorze kosmicznym, już nie tylko w polskim, jest właśnie, było członkami tego koła. No ja tam zaczęłam działać właśnie od pierwszego roku. Potem od drugiego roku zaczęłam działać w właśnie w zarządzie też tego koła. No i jakby byłam na tym drugim roku, to poleciał powstać pierwszy czyli pierwszy post satelita, on był budowany właśnie w ska. No Ja nie miałam z nim za bardzo do czynienia, bo jak ja przyszłam do koła, tak naprawdę projekt już był, chylił e, się ku końcowi wreszcie, e, więc nie miałam okazji przy nim pracować. Natomiast e, od razu wiedzieliśmy, że chcemy robić kolejnego. No i bo, jak byłam jedną z tych osób, w, 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 to było nas chyba siódemka wtedy, e, które stwierdził, że zaczynamy od razu pracę nad kolejnym satelitą. E, no i tak narodził się po prostu drugi, przy którym miałam spędzić 2-3 lata, bo tyle miał trwać ten projekt. Trwał 6 i jeszcze się nie skończył, bo nadal la, na lata, więc y, też, też zawsze, zawsze projekty kosmiczne się przedłużają. Nie tylko studenckie, ale studenckie tym bardziej. E, no i tak, i, i właśnie od tego się zaczęło. Ja W tym sensie dostałam koordynatorem zespołu mechanicznego, czyli zespołu, który e, odpowiada za odpowiadał za całą mechanikę na całą satelicie i też za główny eksperyment, czyli za do orbitacyjny. No i przy tym projekcie, znaczy to jest w ogóle najlepszy projekt, ja zawsze to mówię i, i, wszędzie, i wobec, i wiem, że będziesz rozmawiał z inną i mnie, na pewno powiedzą ci to samo. E, to jest, no, to jest wspania wspaniali ludzie, wspaniały zespół, to jakby ja uważam, że to jest niesamowite szczęście, że zebrałaś taka grupa ludzi, która to pociągnęła i, i przez całe te 6 lat y, wszyscy byliśmy na maksa zmotywowani i nie odpuściliśmy, tak? bo były takie zespoły w naszym projekcie, w których y, jeżeli jedna osoba by odpuściła, to w ogóle cały projekt by się zapalił, głównie te zespoły, związane z elektroniką. Więc y, no przy tym projekcie niesamowicie wszyscy nauczyliśmy dużo, y, ale też mieliśmy okazję po prostu poznać y, ludzi, między innymi, tak? bo, bo bardzo dużo osób z tego projektu dostało pracę właśnie tego, że pracowało w tym projekcie, bo były firmy, które się interesowały projektem, chciały na przykład coś tam wysłać na pokładzie albo żeby dołożyć swoją cegiełkę i w ten sposób poznawały osoby z projektu i na przykład proponowały pracę. Tak? No to też byłam w ten sposób z pierwszą moją pracę w firmie Kreaty. No Przez sześć lat nauczyliśmy się mnóstwo zarówno też o inżynierii systemowej i też mnóstwo w właśnie pro, projekcie w ogóle kosmicznym, ale i o integracji na takim naprawdę wysokim poziomie, bo w pewnym momencie tak naprawdę w Polsce, wiem, że to kupią zawsze po tutaj studenci i niektórzy cały czas mają takie wrażenie, że jak studencki projekt, jakaś taka zabawa, a nie jakiś nic poważnego, ale prawda jest taka, że y, przez kilka lat y, nasz zespół y, był pierwszy, y, jedyny w Polsce, który zrobił projekt od momentu definicji misji do wystrzelenia. I w sumie chyba nadal tak jest, bo większość projektów to są projekty, w których e, definicja misji i wymagania są już z góry zdefiniowane i, na, i narzucone. tak? E, nawet przecież w e, satelitach już tak było podobnie, więc e, a my tutaj wymyśliliśmy od początku do końca, co jest główną misją satelity. E, cała, cały baz, e, czyli jakby e, struktura i tak podstawowa elektronika i tak dalej była przez nas zaprojektowana. Więc to wszystko e, od, od zera e, zrobiliśmy e, sami, bo też e, przykro mi to mówić, ale na Politechnice wielkiego wsparcia merytorycznego nie nie udało się uzyskać. Oprócz e, kochanego doktora Kusznierewicza e, z Wyszku, pozdrawiam, e, to jest doktor z Wydziału Mechatroniki, który był z nami prawie już od pierwszego dnia. E, to był nasz taki dobry duch zespołu mechanicznego. Był w, w sumie chyba... Ja, op, ja opuściłam może dwa spotkania zespołu mechanicznego i on chyba nie opuścił ani jednego. E, niesamowity człowiek i zawsze nas wspierał. I, e, tak, no to no bardzo dużo udało nam się nauczyć. Dowiedzieliśmy się dużo e, o sam, e, organizacji projektu, zarządzaniu, więc wszystkie osoby, które jakby wyszły z tego projektu mają bardzo szeroki zakres wiedzy, umiejętności, więc e, naj, najlepszy projekt pod słońcem. No i tak naprawdę dzięki niemu dostałam każdą z moich prac w życiu, które dostałam, więc e, Dzięki temu tak naprawdę tym, jestem tu, mhm. gdzie
0: Będziemy mieć też os osobny odcinek podcastu dedykowany tylko i wyłącznie PewuSatowi, Więc, jeśli um, słuchacie tego teraz wywiadu, to po prostu spójrzcie na, na listę innych epizodów um, podcastu in More Space. I tam powinien. Wcześniej przed tym odcinkiem pojawił się też odcinek jeszcze z Pewusatem. Więc tam będzie więcej na ten temat. Natomiast ja ciebie jeszcze chciałem zapytać o to o taką radę dla tych wszystkich, którzy słuchają teraz i na przykład chcieliby pójść w twoje ślady i też realizować takie ciekawe misje, bo i na czym, na czym polega ten problem, tak? Ja, ja uważam, że wielu jest absolwentów, świetnych absolwentów, wielu świetnych polskich politechnik, ale niekoniecznie oznacza to, że oni realizują takie ciekawe, tak ciekawe projekty, jak ty realizowałaś. Więc na czym polega, na czym polega ten sekret?
1: <śmiech> Też bym chciała wiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, na czym też jest ciężko doradzać, każdemu ma jakąś tam inną swoją historię, tak? Na pewno dużo w niej jest też szczęścia jakiegoś osobistego, czy pojawiania się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś jest studentem uczelni takiej technicznej i jest zainteresowany kosmosem i chciałby w przyszłości robić ciekawe projekty, to naprawdę zachęcam, żeby się zaangażować w czasie studiów w projekty studenckie. Jest ich mnóstwo teraz. Na wielu uczelniach w Polsce teraz złożyły się jakieś kierunki związane z kosmosem i też dużo półnaukowych z tym związanych, które robi niesamowite projekty. Więc bardzo, bardzo polecam robić to już na studiach. Tak naprawdę no na studiach dostałam tą wiedzę teoretyczną. Nie będę się z tym kłóciła. To, to jak dużo z niej, jej teraz wykorzystuję w pracy, to już jest inna kwestia. Natomiast E, samą wiedzę na temat e, projektów kosmicznych i specyfiki projektów kosmicznych, jak to się robi, no dowiedziałam się tego w polu naukowym i to była moja przewaga, tak, nad e, koleżankami kolegami w moim wieku, którzy tego nie mieli, tak. E, oni zaczynali jakby od zera idąc do pracy, a ja już miałam ze sobą, ze sobą to doświadczenie. Jak, jak zaczynałam pracę, to tak naprawdę czasem miałam, nadal zresztą czasem, mam w niektórych kwestiach wiedzę większą niż moi koledzy, koleżanki, bo no mam na przykład trochę więcej wiedzy w systemowej, tak. E, jak to wygląda. mam wie wie też Dlatego, że sama się po prostu interesuję też tym prywatnie, no to też mam więcej wiedzy po prostu o sektorze kosmicznym w Polsce i o tym, e, jak działają satelity i, i jak się je projektuje. Więc e, to jest niezaprzeczalnie największy atut, e, to, to właśnie takie projekty już na studiach. Im wcześniej, tym lepiej. Nie bójcie się, że nic nie wiecie. E, to, to właśnie po to się tam idzie, żeby się dowiedzieć. I to jest ten moment, kiedy można popełniać błędy często głupie, potem patrzeć się na to z perspektywy czasu i myślę się, się, Boże, jaki wstyd. Ja czasem patrzę na te rzeczy, które zrobiłam w pulsacie, to jest takie, jak jest, przyznaję się, teraz to bym zrobiła zupełnie inaczej. No ale projektowałam to tak naprawdę, byłam na drugim, trzecim roku studiów, więc też, moim zdaniem, działa, więc nie ma się czego wstydzić.
0: Super. A właśnie a propos, a propos projektowania... Hmm wymyślania rzeczy, że tak powiem, od, od, od zera, to jestem naprawdę ciekaw tego, co mi powiesz. Wyobraźmy sobie, że masz możliwość zaprojektowania od zera jakiejś misji, która gdzieś poleci w Układ Słoneczny, tak? i gdzie ona by poleciała i, i co by robiła?
1: W ogóle to jest moje marzenie, żeby móc zaprojektować misję. <grystujem> już nieważne, <grystujem> że nie Po prostu. Tak, znaczy nie chodzi że całą, ale po prostu właśnie to faza definicji misji i e, zdefiniowanie tych podstawowych parametrów, i, i to już jest, to jest mój największy fan w tym wszystkim. E, znaczy oczywiście nie jedyne są też w innych etapach, też są bardzo ciekawe rzeczy, ale to, to jest coś, co mnie chyba najbardziej Jara. Więc już nawet pomijając tą destynację, to, to zaprojektowanie czegoś od zera to już jest super. Ale. E, jeżeli chodzi o misję, e, dokąd musiałam, to e, taką mam anegdotkę. Jak miałam, nie wiem, pewnie przez 12 lat, coś takiego. E, miałam taki sen, czy generalnie są bardzo mocno wstąpiającą po racjonalną i, i żadne oczywiście, znaczenia skutki nie wierzę. Po prostu e, dosyć dobry ten sen odzwierciedla to, co bym chciała zrobić. Miło mi się, że lecę w kosmos, e, lecę na misji, która ma za zadanie, zadanie dolecieć do krańców układu słonecznego no i doleciałam tam i to wyglądało w ten sposób, że po prostu była taka umowna granica w tym śnie układu tak którą przekroczyłam i w momencie, kiedy przekroczyłam, a tak jakby to kosmiczny, przekroczył tą granicę, to nagle straciłam kontakt z bazą i, i był pewien taki szary taki ekran, jak w telewizorach starych I, i, i pamiętam, że byłam wtedy taka zestresowana, bo była zdana sama na siebie w jakiejś takiej czerni przestrzeni kosmicznej i tak naprawdę to jest chyba to, co bym chciała zrobić, tak? Misja do właśnie niezbadanych krańców Układu Słonecznego, bo tak naprawdę bardzo mało wiem na ten temat. E, czyli taka misja na przykład w kierunku obok i dowiedzenie się tak naprawdę, jak te jakieś obiekty transneptunowe, czy one tam są, czy nie, i jakie one są, i czy tam są na przykład jakieś dodatkowe e, planety, planetoidy, które e, są wielkości Plutona może większe są historie, przecież, że możliwe, że jest jakaś planeta X wielka, która tam gdzieś na krańcach Układu Słonecznego krąży. E, tak naprawdę... No, przeświat jest nieskończony Układ Słoneczny jest takim mikrowycinkiem a o nim nic jeszcze nie wiemy i taka misja do krańca Układu Słonecznego e, wydaje mi się, że jest super ciekawa i bardzo bym chciała brać taki udział
0: Wolałabyś właśnie do krańców Układu Słonecznego, a nie na przykład do Proximy Centauri?
1: Nie, no, tam jest bardzo trudno się dostać. Has, no, są to takie mikrożagielki i tak dalej. No tak. To, to, mam co doświadczenie, więc to też nie <śmany> <na> <śmany> No Ale nie, tak naprawdę no, wydaje mi się, że na tyle mało że wiemy e, o tej bliższej części, e, a, co, a tam mogą być naprawdę super ciekawe rzeczy. E, no, zresztą e, wydaje mi się, że e, tak naprawdę no, e, zawsze dla mnie ważniejsze, jakby od tych. E, Ciekawych rzeczy z punktu widzenia mechaniki było to, to ta ciekawość jakby eksploracji. To jest dla mnie ważniejsze, tak? Czyli dla mnie jest ważniejsze branie udziału w misji, która dołoży więcej informacji na temat budowy układu słonecznego generalnie wszechświata, niż zrobienie jakiegoś super ekstra, czegoś mechanicznego na jakąś bliższą misję, tak? Mhm. Czyli na przykład jakby miała zaprojektować jakiś super mechanizm na jakiegoś satelita komunikacyjnego, to, a miałbym wybór robić misję do krańców układu stręcznego, na której miałbym po prostu, nie wiem, zaprojektować klocek aluminiowy, to wolę ten klocek aluminiowy niż, niż super jakiś układ na jakiegoś satelita na, nawet na, nie wiem, na gorącego stacjonarno, tak? e tak, to, to wiem, że niektórzy mi znajomi ale gdzieś powiedziałam coś takiego, że dla mnie trochę satelity są jak pralki. Oczywiście exactly nie do końca, bo miała do wyboru projektowanie pralek i za takim, no to wybrałam satelity, ale no, też nie chcę brać tego tak usata, jak moje dziecko, ale no prawda jest taka, że bardziej po to robię to bo to jest e, część... E, jakby, ja czuję, że jakiś mikro kamyczek dokładam mhm. e, do tego, żeby tą wiedzę po prostu naszą, m, jako ludzkość, wiem, że to brzmi bardzo patetycznie, ale mhm. e, po prostu poszerzyć. To jest mój cel. Nie,
0: no myślę, że wiesz, no, z, z składanie, składanie właśnie czegoś, co się wbija w Marsa, no bardzo się e, jakby liczy, że tak powiem, do, do tej kategorii. E, I też Rozumiem rozumiem o co ci chodzi. Ja chyba też właśnie bym wolał w tą, wolał w tą stronę iść, ale na przykład na pewno są po prostu. Ta, ta, jest taki typ ludzi, którzy są motywowani przez jakby taki jakiś challenge. I ten challenge może być absolutnie właśnie taki, dla mnie, z mojego punktu widzenia, sztuczny, tak, zaprojektuj najlepszy mechanizm do, nie wiem, właśnie do pralki. I oni. Absolutnie będą pochłonięci tym, bo to mają zrobić najlepsze możliwe coś. Okay. A dla mnie jest ważne, jakby co to coś robi, tak? I tak, dokładnie. E, więc ja na przykład pamiętam, że kiedyś byłem na takim spotkaniu z takim inżyni inżynierem. E, no nie wiem, czy on był, ale był software inżynierem, no nazwijmy to chyba. I pracował w Facebooku i właśnie jakoś taką platformę do, do serwowania tych reklam. Taką pierwszą, pierwszą, mhm. którą oni robili. I ja, ja tak mówię, zadałem mu pytanie, ale czy to jest nuda, reklamy, nie? A on mi mówi, no tak, ale my tu musieliśmy po prostu jakby. Takie fizyczne granice, znaczy no, fi fizyki dotykaliśmy, dlatego że jak serwer jest, nie wiem, na wschodnim wybrzeżu USA, a żeby to szybko pokazało w Europie, coś tam, coś tam. Więc chodziło mu po prostu o to, że fajne i ciekawe było ten, jakby no ten tak. sam challenge. A dla mnie reklamy na Facebooku, no po prostu. No, dokładnie to jest...
1: tak. Tak, no ja mam też takich zajęłych w pracy, tak? Bo, bo tak jak powiedziałam, nie wszyscy są Space Freakami, dalej tego nie rozumiem, jak w ogóle w przemysł kosmiczny nie być Space Freakiem. W ogóle jak to jest możliwe, ale jednak jest to możliwe. E, no, mam, na przykład, e, tak, mam kolegę, który jest świetnym inżynierem, e, właśnie przy pracuje i dla niego on powiedział, że tak naprawdę no, mógłby coś inne rzeczy robić, mechaniczne, nie, nie związane z kosmosem i też byłby zadowolony, tak, jeżeli to byłoby właśnie taki challenge dla niego techniczny. No oczywiście ja, te, ja też bardzo lubię te challenge techniczne i, i to, że musisz e, pogówkować, żeby coś zrobić, tak? to, jest, e, to jest super. Ale dla mnie ważniejsze po prostu od tego, jak miałabym stawiać na szaleń, jest to, żeby zrobić jednak e, coś, e, co właśnie może się przyczynić do tego, że dowiemy się więcej na temat kosmosu. No I e, to jest jednak e, no to, to jest mój, po mój prywatny cel osobisty w życiu i, i generalnie czujesz to cel mojego życia i nie, nie, wiesz, tam, nie wiem, lubią podawać kozy albo, nie wiem, robią sobie gromadkę dzieci ja po prostu chcę robić kosmos, <śmiech> więc no, e, tak. Mam nadzieję, że będę miała okazję, żeby dalej w tym w wbrew pozorom, no mówię, to też jest dużo szczęścia, po prostu miałam, że tak trafiłam, że trafiłam z Pouusata do, akurat, że, że po prostu trafił się ten penetrator, który przecież to jest taki z wiek okoliczności, że Jurek, który tam po prostu był przy tym review, on też jest ekspertem od tego, ściągnął to, Astronika wtedy dopiero zaczynała istnieć, tam w ogóle pracowaliśmy, nie wiem, 10 osób, każdy na jedną ósmą etatu, czy coś takiego, bo reszta w innych miejscach pracowała, jeszcze w tebeku czy coś. Więc to, to jest naprawdę wielki, tak naprawdę zbieg okoliczności i szczęście mi się tak udało. I, i potem zaraz szedł ten JUS, który też jest niesamowitym projektem, a przy takich projektów, ESA ma jeden na kilka lat, tak, e, tak. więc e, no, ciekawe, co będzie dalej. Mam nadzieję, że mi się uda też przy kolejnych tych fajnych projektach pracować, bo e, jakby wiadomo, że apetyt właśnie w miarę jedzenia, no i teraz co, mam przebić Jogisza, no to wie, no w końcu może tę granicę układu słonecznego. <śmiech> tak, <śmiech> Niech tak. ktoś to wymyśli i zasponsoruje. Hmm. <śmiech> ja się zgłasza, zgłasza mogę w Wielonteri też nie pracować.
0: No, no jakiś taki właśnie orbiter, który poleci do tych właśnie, do tych planet, y tam właśnie. Zewnętrznych. Tak, tak, ale właśnie ja jakoś stosunkowo niedawno odkryłem, że po prostu nagle zaczęto nadawać im imiona właśnie jakichś tam bogów z jakichś światów podziemnych i one teraz to mają takie jakieś takie po prostu gotycko brzmiące nazwy, po prostu jakieś jakieś takie, nie wiem, nawet nie pamiętam jakieś Amaraf, albo jakieś takie bogowie klingonów albo no nie wiem tacy Deimosy
1: i tak dalej no tak, tak jest, ale to też Powiem szczerze, że, że jak dla mnie to dodaje takiego smaczku trochę. W sensie jak y, masz do wyboru nazwać to jest planeta XY28C mhm. albo właśnie jakiś bóg wojny, no to bóg wojny brzmi dużo lepiej.
0: E, no dobrze, a powiedz mi czy, czy masz jakieś takie marzenie, powiedzmy związane z kosmosem, ale takie właśnie z tych do zrealizowania?
1: Mm, tak. Mam nadzieję, znaczy ja cały czas wierzę w to, że to jest do zrealizowania, no, chciałabym polecieć w kosmos. Liczę na to, że za czasów mojego życia będzie to możliwe, e, więc ba, bardzo kibicuję wszystkim firmom, głównie ze Stanów, które się próbują zrobić komercyjny lot w kosmos, bo nie wierzę w to, że uda mi się załapać na inny rodzaj lotu, e, ale wierzę w to, że za mojego życia jeszcze to się uda i odkładam pieniądze. Mam nadzieję, że polecę.
0: Znaczy, ja myślę, że z punktu widzenia takiego, wiesz, um, szeroko pojętego fana kosmosu i tak dalej, to już zrobiłaś bardzo dużo w tym sensie właśnie, że widziałaś start rakiety, która w wynosi w kosmos coś, co sama zrobiłaś. To już jest um,
1: tak, to... Prawie,
0: prawie tak samo dobre, jak, jak polecieć w ten kosmos, ale...
1: No prawie. <laughs> znaczy, lepsze od tego jest jednak to, że wylądowało na Marsie. To... to to moim zdaniem jest całkiem spoko. Czyli tak? Gdybym poleciała na Marsa, to mogłyby to przebić, to się zgadzam. Ale, oczywiście, oczywiście. Ale jak na niską orbitę, to trzeba by nawagę wagę położyć i zastanawiać się. Ale Mam nadzieję, że po prostu będę miał kiedyś okazję, żeby się zastanawiać.
0: Mhm. No właśnie, a propos lotów w kosmos, to jak uważasz, gdzie powinni polecieć, gdzie powinniśmy wysłać astronautów najpierw, na, na Księżyc czy na Marsa?
1: Trudne pytanie, też nie chcę od tego ekspertką, Ciężko mi powiedzieć. Z punktu widzenia e, jakby safety i tego, że tak właśnie teraz się bardzo dużą jednak e, przykłada rolę do tego bezpieczeństwa z w porównaniu z tym, co było, e, było kiedyś, no to jednak chyba księżyc, bo na tyle długo już nie byliśmy na innym ciele niebieskim, że wysłanie od razu ludzi na Marsa wydaje mi się, że jest mocno ryzykowne i e, może na początku fajnie byłoby jednak e, popróbować trochę bliżej e, na czymś, co już trochę lepiej znamy e, też, no, umówmy się, więc wydaje mi się, że jednak chyba księżyc. Nie, nie jestem aż taką dużą fanką takich nagłych skoków. Wydaje, zwłaszcza jeżeli chodzi o no, życie ludzi, tak? Jeżeli są, to są roboty, no to oczywiście jak najbardziej mogę już teraz, jeżeli ktoś, to ma taką moc sprawczą, od dzisiaj mogę projektować misję ku krańcowi układu słonecznego, jestem gotowa, zrobić taki skok, ale wysyłać ludzi tam, no nie, więc chyba jednak księżyc. Mhm.
0: No właśnie, bo jesteś nie tylko fanką, jakby tutaj, tej eksploracji kosmosu i inżynierem, który jakby do tej eksploracji się przyczynia, ale też jesteś fanką um, szeroko pojętego science fiction. Powiedz mi, jakie są Twoje ulubione nie wiem, filmy, książki, oprócz tych, no nie wiem, najbardziej oczywistych, może właśnie, czyli Interstellar i Marsjanin?
1: Bardzo lubię serial The Expanse. E, znaczy gra aktorska jest średnia, ale sama fabuła e, jest naprawdę moim zdaniem ekstra i, i bardzo polecam to. E, są tam takie czasem technicznie z technicznej strony rzeczy, które no, niekoniecznie o mnie przemawiają, ale e, sam, sama idea tego i e, serialu i właśnie e, intryga, można powiedzieć, fabuła jest niesamowita, jest więc bardzo polecam ten serial pod tym względem. Nie patrz tylko na grę aktorską.
0: A, a coś jeszcze? Oprócz The mm,
1: Tak, wiesz co? Bardzo lubię, e, był se, bardzo fajny serial The Astronauts' Wives Club. E, to była książka taka. E, czyli serial o żonach astronautów e, z misji e, Apollo i wcześniejszej misji e, NASA. E, to było dla mnie to, to było ciekawe. No, z punktu widzenia tego, że sama jestem kobietą, tak? jak to wyglądało z punktu widzenia kobiet e, wtedy jako żona astronautów. E, więc e, jest to bardzo mi, mi bliskie i, e, i było fajne. E, też e, m, bardzo lubię, e, znaczy, i czytałam książkę i... E, nie, książki nie czytałam. E, był film, jak się nazywa ten film, kurczę, jaki był ten tytuł? Mm, o tych e, czarnoskórych wabkach pracujących NASA. Mm. To już nie jest science fiction. To
0: wiem, nasze są wiem.
1: Coast, do końca. Ja e wiem, e wiem, wiem,
0: o co chodzi. Mm. Mm. Tytu, tytuł, tytuł, mi, tytuł mi wyleciał, ale e, podlinkujemy w, w, w opisie tego, no do tego odcinka e, tak. po prostu. To,
1: to, to akurat nie jest science fiction, zresztą, tak jak mówię, The Astronauts też nie jest science fiction, to się wydarzyło naprawdę, to jest jakoś tam trochę fabularyzowane w historii po prostu. E, no ale tak, to też było to dla mnie o tyle ważny film, że pokazuje z czym kiedyś musiały się jednak zmagać kobiety, inżynierowie w przemyśle kosmicznym. Umówmy się teraz, że jest zupełnie inna sytuacja, no ale można jakieś analogie jeszcze znaleźć niestety, więc też było dla mnie bardzo interesujące.
0: Okej, okay, super. Dziękuję ci bardzo, bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że, że spotkamy się i porozmawiamy jeszcze w, wcześniej, zanim, zanim Juice doleci do, do, do Jowisza i wtedy opowiesz o, o kolejnych super ciekawych projektach, których będziesz, których będziesz częścią.
1: Dzięki za zaproszenie i za możliwość powiedzenia o tych projektach. Mam nadzieję, że słuchacze się trochę zainspirowali i będzie więcej spacefreaków w tym przemyśle, bo niektórzy nie są spacefreakami, dalej tego nie rozumiem, ale mam nadzieję, to się zmieni.
0: Super, dziękuję ci bardzo, cześć.
1: Dzięki bardzo, cześć.
0: To koniec mojej rozmowy z Eweliną. Kolejny ponad godzinny odcinek. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałaś do samego końca, jak to się mówi? Szacun. Dzięki ogromne za Twój czas i energię. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli masz jakieś pytania, napisz śmiało w komentarzach pod postem podlinkowanym w opisie lub wyślij mailem na radekmałpa.winitmore.space A gdybyś chciał lub chciała zacząć swój własny podcast, ale nie wiesz co i jak, też napisz, od jakiegoś czasu pomagam firmom i organizacjom nagrywać i edytować ich podcasty. Mogę pomóc i Tobie. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj cały podcast. Jeśli słuchasz go na urządzeniu z logiem nadgryzionego jabłka, oceń go proszę w Apple Podcast i napisz krótką recenzję, to na serio bardzo pomoże mi w rozwoju tego podcastu, da siłę, energię do zapraszania nowych intrygujących gości. Z góry ogromne dzięki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!